0: Ja, schönen guten Morgen, gut euch zu sehen. Ich möchte auch nochmal einfach an das anschließen, was die Rebecca gesagt hat. Also Pro Christ oder Hoffnungsfest jetzt 2021, ladet wirklich Leute ein. Es ist so darauf ausgelegt, dass Menschen Christus kennenlernen, dass sie Jesus kennenlernen. Also draußen liegen noch Flyer aus, wir haben Plakate und so weiter über WhatsApp, Social Media. Ja, macht einfach Werbung. Aber das Beste ist eigentlich die persönliche Einladung, wenn man persönlich mit Menschen ins Gespräch kommt und sagt, hey, oder ich nehme dich mit, ich gehe auch mit dir mit. Also seid da gern mit dabei. Wir haben auch noch einen kurzen Trailer vorbereitet, um euch noch ein bisschen Geschmack davon zu geben, was euch dort erwarten wird. Genau, ihr seht also, es ist einiges geboten. Dieser eine Sprecher, der gesagt hat, ich habe Hass gelernt und Liebe erfahren. Er ist ein ehemaliger Islamist und hat Jesus erlebt und hat sich zu Jesus bekehrt und ist einer der Hauptsprecher von, vom Hoffnungsfest 2021. Und es wird einfach wieder so deutlich, dass der Gott, den wir anbeten, den wir gerade ja, den wir gerade bekannt haben, dass Jesus Christus dass er real ist und dass er einen realen Unterschied macht in unserem Leben. Ja. Jesus ist real und er macht einen realen Unterschied in unserem Leben. Und damit kommen wir auch wieder zu dieser äh, Predigtserie. Kirche, ist das noch gut oder kann das weg? Ich weiß nicht, ob jemand noch unentschieden ist ja, oder ob durch die letzten Wochen, auch wenn ihr zu Hause mit zuschaut, ich weiß nicht, wie es euch geht mit dieser Predigtserie. Oder wenn ihr an Kirche, wenn ihr an Gemeinde denkt, wir haben einfach versucht, ehrlich zu reflektieren, die Fragen uns ehrlich zu stellen, die Menschen stellen, die mit Kirche vielleicht nichts mehr zu tun haben wollen. Und wir müssen einfach bekennen und auch zugeben, ja, dass eben vieles nicht so gut gelaufen ist, wenn wir in die Kirchengeschichte schauen. Auch heutzutage vieles, was mit Kirche zu tun hat, nicht so gut läuft. Ja, viele Frustrationen. Sind vielleicht da, vielleicht schaust du von zu Hause zu und du bist auch frustriert von Kirche und Gemeinde. Vielleicht sitzt du hier und wurdest frustriert in Gemeinde, verletzt, enttäuscht. Ich wurde auch oft frustriert in Gemeinde. Wer auch heutzutage immer noch, bin manchmal einfach frustriert. Aber das, was mich hält und das, was mich trägt, ist, dass es Gottes Idee ist. Dass es Jesu Idee ist. Jesus hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Und deshalb ist mir auch so wichtig. Ich bin nicht hier, um ich halte diese Predigtserie nicht, um jetzt um das zu verteidigen, was wir als Kirche vielleicht, was wir in den letzten 2000 Jahren daraus gemacht haben, sondern ich will eigentlich dafür eintreten, was Jesus in Gemeinde sieht und was er sich für Gemeinde gedacht hat. Ich möchte einfach dafür werben, dass wir als Kirche, als Gemeinde uns auf den Weg machen, dahin zu kommen, was er in Kirche und Gemeinde sieht. Und letzte Woche habe ich gesagt, es braucht einen Veränderungsprozess in uns. Aber Gott hat uns nicht alleine gelassen, sondern Jesus hat gesagt, ich schicke euch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist will diese Veränderung in uns bewirken. Und er kann diese Veränderung in uns bewirken. Er kann das bewirken, was wir brauchen, damit Gemeinde funktionieren kann. Und nur er. Und wenn du sagst, Mensch, ich merke, da ist eine gewisse nicht, Verbitterung auch, eine gewisse Bitterkeit in meinem Herzen eingezogen. Wenn ich an Kirche denke, ich habe am Freitag einen Beitrag gesehen zu einem Mann in den USA, der 30 Jahre unschuldig im Gefängnis saß für zwei Morde, die er nicht begangen hatte. Und eigentlich sollte er bis zum Lebensende im Gefängnis sitzen. Und irgendwann kam die Wahrheit doch noch raus. Nach 30 Jahren unschuldig im Gefängnis kam er frei. Und der Reporter fragt den Mann, oder sagt erstmal, ich habe nicht das Gefühl, dass sie verbittert sind. Nach 30 Jahren in der kleinen Zelle. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie verbittert sind, warum nicht? Und dieser Mann sagt, Verbitterung zerstört die Seele. Ich kann nicht hassen, weil, mein, weil mich meine Bibel lehrt, dass ich nicht hassen soll. Beeindruckend, oder? Was jemand nach 30 Jahren Unrecht, was ihm geschehen ist, dass er noch sagen kann, Verbitterung, nee, das zerstört meine Seele. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, wie du, wie deine Gedanken sind. Kann Kirche funktionieren? Ich glaube schon. Ja, wenn wir dem Heiligen Geist in uns Raum geben. Dann kann es funktionieren. Und die Kirche ist nicht gebaut auf unseren auf unserem Geschmack, ja, unsere Geschmäcker sind alle, alle verschieden, wenn ich so in die Reihe schaue, oder auch zu Hause. Ja, wir haben alle verschiedenen Geschmack. Der eine will mehr Lobpreis, der andere will längere Predigt, der eine will mehr lehrhafte Predigen, der andere will, keine Ahnung, motivierende Predigen. Ähm, der eine will mehr Prophetin im Gottesdienst, der andere will weniger Prophetin im Gottesdienst. Der eine sagt, Sprachenrede, was ist denn das, brauche ich nicht. Die anderen sagen, lasst uns mehr in Zungen reden. Ja, die einen sagen, Stühle müssen so aussehen, oder ja. Aber die Kirche Gottes ist nicht auf Geschmacksfragen gebaut, sondern die Kirche Gottes ist auf Jesus Christus gebaut und allein auf dem Bekenntnis zu Jesus Christus. Was wir vorhin gesungen haben, ich glaube an Gott, den Vater, ich glaube an Jesus und ich glaube an den Heiligen Geist. Allein auf dieses Bekenntnis ist Kirche gebaut und auf nichts anderem sollten wir Gemeinde bauen. Es ist seine Gemeinde und nicht unsere. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Und ich habe auch letzte Woche gesagt, Gemeinde ist wie Familie. Familie kann man sich nicht unbedingt aussuchen. Ja, und so ist es in der Familie Gottes auch. Wir werden zusammengewürfelt, so wie Gott uns zusammenwürfelt. Und dann sagt er, hey, liebt euch, kommt miteinander zurecht, seid füreinander da, ermutigt euch und so weiter und so fort. Und heute kommen wir als Gemeinde, Familie, als Gemeinschaft der Heiligen, wie die Bibel sagt, als Gemeinschaft der Gläubigen, als Gemeinschaft derer, die auf diesem Bekenntnis zu Jesus Christus stehen, kommen wir zusammen und feiern das Abendmahl. Ich hoffe, ihr habt euch alle von draußen was mit reingenommen. Wenn ihr zu Hause seid, holt euch gern Brot und Wein oder Saft und feiert mit uns das Abendmahl. Jesus selber hat das Abendmahl eingesetzt. Er saß mit seinen Jüngern zusammen und er wollte, dass wir uns daran erinnern, was er für uns getan hat. Er wollte, dass wir nicht vergessen, weil er wusste, wie schnell man vergisst. Er wollte, dass wir nicht vergessen, dass er alles für uns gegeben hat. Und dass es eine ganz reale Auswirkung auf unser Leben heute noch hat. Und das Abendmahl ist ein Gemeinschaftsmahl. Schon Jesus, als er es eingesetzt hat, hatte Gemeinschaft mit seinen Jüngern, mit seinen Aposteln. Es ist ein Gemeinschaftsmahl mit Jesus, unserem Herrn. Aber das Abendmahl ist auch ein Gemeinschaftsmahl der Gläubigen. Ja, man kann das Abendmahl auch für sich zu Hause feiern und Gemeinschaft mit Gott haben, das, ja, das geht auch. Aber ich glaube, in erster Linie ist es ein Gemeinschaftsmahl. Wir als Gemeinde Gottes, wir als Kirche Gottes kommen in Gemeinschaft zu unserem Gott und haben Gemeinschaft untereinander und haben Gemeinschaft mit ihm. Aber bevor wir das Abendmahl gemeinsam feiern, möchte ich noch ein paar Gedanken weitergeben zur Gemeinde. Denn heute habe ich das ja, Thema überschrieben mit Gemeinde oder Kirche, eine Gemeinschaft auf Augenhöhe? Fragezeichen. Und ihr werdet euch nicht so viel darunter vorstellen können. Deswegen gehen wir jetzt in den Text rein. In 1. Korinther 11, die Verse 17 bis 22. Etwas längerer Abschnitt. 1. Korinther 11, 17 bis 22. Wenn wir uns den Korintherbrief anschauen, ich weiß nicht, ob ihr schon mal den Korintherbrief gelesen habt, entweder in Teilen oder im Ganzen. Also wenn man den Korintherbrief anschaut, dann merkt man, oh, Gemeinde war nie perfekt, also Gemeinde ist gar nicht perfekt losgegangen, denn schon in, in der Gemeinde der Korinther war einiges los. Ja, Paulus beschreibt im Korintherbrief verschiedene Situationen. Er sagt, okay, was gut ist, hey, der Geist Gottes ist bei euch aktiv, ihr, ihr prophezeit und ihr habt die Gaben und ihr nutzt die Gaben Gottes. Aber er sagt auch ein paar Dinge bei euch, die passen nicht so richtig. Also ihr lasst Sünde zum Beispiel zu und äh, lasst zu, dass Sünde ja, einfach so toleriert wird in eurer Mitte. Ihr liebt, ihr, habt, ihr seid lieblos zueinander. Also, ihr benutzt zwar die Gaben, aber nicht mit der Motivation der Liebe, sondern einfach nur, um zu zeigen, hey, ich habe die größte Gabe und ich habe die Gabe. Dann sagt ihr, ihr seid gespalten. Der eine sagt, ich, ich folge dem nach. Und der andere sagt, ich folge dem nach und ich folge dem nach. Ihr seid gespalten in Gruppen und lebt nicht die Einheit, die der Geist euch schenkt. Daran sehen wir schon ganz gut. Gemeinde war immer. Ein hartes Pflaster. ja, Und das sehen wir gerade im Korintherbrief sehr gut. Und hier spricht Paulus etwas an, was er nicht gut findet in der Gemeinde. Und es dreht sich auch um das Abendmahl. Denn er sagt, ab Vers 17, es gibt noch eine Sache, in der ich Anordnungen treffen muss. Und diesmal handelt es sich um etwas, wofür ich euch nicht loben kann. Also Paulus lobt die Gemeinden in der Regel erstmal viel, aber hier sagt er, ich kann euch dafür nicht loben. Ihr verhaltet euch bei euren Zusammenkünften nämlich so, dass es die Gemeinde nicht fördert, sondern ihr schadet. Ich habe, um damit zu beginnen, gehört, dass ihr euch, wenn ihr als Gemeinde zusammenkommt, in Gruppen aufspaltet. Also scheinbar war es so, dass manche, ja, die kamen zwar zusammen, aber haben dann gesagt, okay, wir treffen, wir sind die Gruppe, wir finden den Apostel und den cool, wir treffen uns hier in dem Raum und die anderen haben sich da getroffen und die anderen haben sich da getroffen. Also scheinbar gab es da Spaltungen in der Gemeinde. Und Paulus sagt, es soll nicht so sein. Es soll keine unterschiedlichen Gruppen geben in eurer Gemeinde. Vers 19, so wie es bei euch steht, muss es ja zu Spaltungen kommen, nur dann wird sichtbar, wer von euch im Glauben bewährt ist. Wie sieht es denn nun bei euren Zusammenkünften aus? Ihr nehmt zwar alle am selben Ort eine Mahlzeit ein, aber als Mahl des Herrn kann man dieses Essen nicht bezeichnen. Es ist die Privatmahlzeit jedes Einzelnen. Denn statt zu warten, bis alle da sind, beginnt jeder für sich zu essen. Und so kommt es, dass der eine hungrig bleibt, während der andere im Übermaß isst und sich sogar betrinkt. Könnt ihr denn nicht bei euch zu Hause essen und trinken? Oder bedeutet euch die Gemeinde Gottes so wenig, dass es euch nichts ausmacht, die bloßzustellen, die nichts haben? Was soll ich dazu sagen? Soll ich euch loben? In diesem Punkt lobe ich euch nicht. Was ist hier die Situation? Schauen wir uns erstmal Korinth an. Korinth ist eine Stadt in Griechenland, eine römische Kolonie in guter Lage. Also Korinth ist so gut gelegen, dass viel Handelsverkehr durch, über diese Stadt läuft. Und das führt zu einem gewissen Wohlstand in dieser Stadt. Wir haben eben florierenden Handel, wir haben gutes Handwerk. Also Korinth kommt zu einer gewissen Stellung, kommt zu einem gewissen Reichtum. Und das schlägt sich natürlich auch im sozialen Gefüge der Menschen, die dort leben, nieder. Es gibt reiche Menschen, es gibt mittelwohlhabende Menschen, es gibt arme Menschen, es gibt abhängige Menschen, es gibt freie Menschen. Ja, so wie in der Antike üblich gab es auch in Korinth. Es gab freie Menschen, es gab Herren, es gab Sklaven. Und das spiegelt sich auch in der Gemeinde in Korinth wieder. Der größte Teil, geht man davon aus, kommt aus der untersten Bevölkerungsschicht. Also Arbeiter, Tagelöhner, Sklaven. Aber es gibt auch einzelne Christen, die es zu Wohlstand gebracht haben. Die aus der Oberschicht kommen und die auch ihr Haus zur Verfügung stellen können, weil es eben dementsprechend geräumig ist für die Gemeinde. Es kann sogar sein, dass in einer Gemeinde oder in Korinth Herren und ihre Sklaven, die zum Glauben gekommen waren, Teil auf einmal einer Gemeinde waren. Das heißt, Menschen unterschiedlichen sozialen Status. Und um diese Situation jetzt hier, die Paulus kritisiert, zu verstehen, müssen wir uns in den Alltag etwas hineinversetzen. Von der Gemeinde und von den Menschen, von den Christen damals. Sklaven mussten hart arbeiten. Es gab verschiedene Möglichkeiten, wo Sklaven gearbeitet haben und manchen ging es auch relativ gut. Auch manche Sklaven haben es zu einem gewissen Wohlstand bringen können. Aber sie mussten natürlich hart arbeiten und kamen, weil sie gearbeitet haben, in der Regel später zu dem Mahl, als die Wohlhabenden, die für sich haben arbeiten lassen. Ja, also die Wohlhabenden, die Herren, die Geschäftsleute, die konnten frühzeitig zu dem Mahl zusammenkommen, die Sklaven kamen erst später dazu, wenn sie ihre Arbeit beendet hatten. Und das ist die Situation, die Paulus hier anspricht und kritisiert. Wir dürfen uns hier nicht vorstellen, das Abendmahl war etwas anders, als wir es heute feiern. Wir haben das quasi herausgenommen aus diesem Kontext von dem richtigen Essen. Wir haben ein Stück Brot, wir haben etwas Saft, aber damals war das Mahl ein wirkliches Mahl. Man hat sich getroffen und hat miteinander gegessen und innerhalb dieses Mahls, was so am späten Nachmittag, frühen Abend war in der Regel, ja, hat man das Abend mal gefeiert. Erst mit dem Brot am Anfang. Brot war das Lebensmittel schlechthin. Grundnahrungsmittel, so wie in Franken auch eigentlich. Ja. Franken, in Franken ist Brot ja mittlerweile Weltkulturerbe. Also Brot ist uns schon wichtig. Und damals war Brot das Grundnahrungsmittel schlechthin. Das heißt, man hat am Anfang gedankt, hat das Brot gebrochen und hat sich daran erinnert, was Jesus für sie getan hat. Und erst später dann, ja, im Laufe des Abends, hat man den Wein genommen, hat auch da sich daran erinnert, dass Jesus sein Blut für sie und für uns vergossen hat. Und jetzt spricht Paulus in diese Situation hinein, denn es scheint so gewesen zu sein, dass wenn sie zu diesem Mal zusammenkamen, die wohlhabenden Christen früher da waren und haben einfach schon mal angefangen. Ja, haben ihr Essen mitgebracht, ihr gutes Essen, was sie sich leisten konnten und haben einfach mal angefangen. Ja, haben, und es hat sich entwickelt, wie es eben oft so war, ja, es wurde dann doch ein bisschen mehr, man hat den ein oder anderen Wein mehr getrunken und während die anderen schon besoffen, sage ich mal, ja, äh, da saßen, kamen erst die Sklaven und die anderen der Unterschicht dazu und das Buffet war schon längst leer. Und Paulus sagt, das ist falsch. Das kritisiere ich unter euch. Ja, ihr betrinkt euch, die ihr euch leisten könnt. Ihr bringt eure guten Speisen mit, ihr bringt euren Wein mit. Und ihr habt eine gute Zeit, während der Großteil der Gemeinde, der Familie Gottes, der Kirche, noch arbeitet und er später dazukommt und beschämt wird dadurch, dass ihr schon alles weggegessen habt und sie kommen müssen und kriegen noch geradezu so die Reste ab oder das, was sie sich überhaupt leisten konnten, müssen das essen. Das ist nicht Kirche Gottes, das ist nicht Familie Gottes. Ihr beschämt einen Teil eurer Familie. Ihr macht deutlich, dass ihr sozial unterschiedlich seid. Dass ihr verschieden seid. Ihr stellt noch heraus, euren sozialen Stand. Ja, wir können uns leisten. Ja, ist halt so. Die anderen, gut, kommen dann später. So soll es nicht sein unter euch, sagt Paulus. Aber wir merken auch die sozialen Spannungen, die damit zusammenhängen, wenn man es gewohnt ist, sein Leben lang so zu denken. Ja, es gibt diese verschiedenen Schichten, es gibt freie Menschen, es gibt abhängige Menschen, es gibt Menschen, die es sich leisten können, es gibt Menschen, die können sich kaum was leisten. Und was passiert dann mit diesen Gedanken, wenn man auf einmal in Teil, sich, in, sich als Teil einer Familie, als Teil einer Gemeinde wiederfindet, Sklaven und Herren, alle zusammen, alle sozialen Schichten vereint, im Namen Jesu. Natürlich müssen die erst lernen, was es heißt, Kirche und Familie Gottes zu sein. Manchmal kriegen wir Panik, wenn wir so in der Apostelgeschichte lesen und sie trafen sich jeden Tag und waren jeden Tag zusammen. Da denken bei manchen uns, oh, also Kirche ist ja schön, aber jeden Tag muss jetzt auch nicht sein. Ne? Ich komme ja von der Arbeit, dann bin ich ja schon mal müde und dann gehe ich heim und dann will ich ja Zeit mit der Familie verbringen. Ähm, wir müssen da keine Panik kriegen, wir müssen uns etwas hineinversetzen in die damalige Zeit. Für Sklaven, für Menschen, die wenig Einkommen hatten, Tagelöhner, die gerade so über die Runden gekommen sind, war es völlig unattraktiv, heimzugehen. Was wollen die daheim? Also die haben, wenn gerade vielleicht ein, was, wo sie drauf schlafen können, ja, in der Gemeinschaftsunterkunft. Also es war total unattraktiv für die meisten Menschen der Antike, heimzugehen nach der Arbeit. Sondern es war normal, dass man sich noch wo getroffen hat, dass man miteinander gegessen hat irgendwo auf der Straße oder so. Also das müssen wir im Hinterkopf behalten, wenn wir lesen. Sie waren täglich beieinander. Es war in der Antike viel normaler. Ähm, dieses unser Denken, was ja sehr individualisiert geworden ist, dass wir, hey, ich habe mein Haus, meine Wohnung, ich kann, ich mache die zu und da fühle ich mich wohl. Ich habe alles, was ich brauche. Ich brauche keinen Menschen außerhalb. Meine Familie ist da. Wir haben eine gute Zeit. Das war damals anders. Ja, die Wohlhabenden, ja, die konnten sich in ihrem Haus wohlfühlen. Aber die anderen waren viel mehr draußen unterwegs, als wir das heute gewohnt sind. Wobei, wenn ihr zum Beispiel nach Italien, glaube ich, fahrt, ja, vor allem im Süden, da sitzen die Leute abends auch noch draußen vor ihrem Haus, kommen noch ins Gespräch oder essen miteinander. Ja, da ist dieses Gemeinschaftsdenken noch mehr da, als bei uns heutzutage. In Hongkong habe ich gesehen oder habe ich gelesen, gibt es viele Arbeiter, weil die, Platz, die Wohnungsnot so groß ist, die nur zwei Quadratmeter für sich haben. Und das ist eine Matratze. Das sind wie so Käfige übereinander gestapelt in Hochhäusern. Und da lebt die arbeitende Bevölkerung. Das ist alles, was die. Das ist ihr Platz. Zwei Quadratmeter, eine Matratze. Und das ist das, ist das was ich meine. Das ist unattraktiv, dann heimzugehen, weil was ist, was ist mein Zuhause? Das, da habe ich nichts, was mich erwartet. Und dementsprechend war es wichtig, damals zusammenzukommen. Und zwar. Ja, in der Apostelgeschichte lesen wir täglich auf jeden Fall mehrmals die Woche. Nur bei diesen Zusammenkünften wurde eben deutlich, hier gibt es soziale Unterschiede. Es gibt Menschen bei uns, die sind reich und es gibt Menschen bei uns, die sind arm. Und Paulus sagt, das ist falsch, das soll nicht so sein. In Galater 3, Vers 26 bis 28, Das sagt er, ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen, Christus selbst. Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Diese sozialen Unterschiede, die so offensichtlich waren, sagt Paulus, die sind im Reich Gottes aufgelöst. Es gibt nicht mehr Jude oder Heide. Es gibt nicht mehr Mann oder Frau. Es gibt nicht mehr Sklave oder Herr. In Gottes Familie sind alle Mitglieder gleichwertig. Jeder, der Jesus Christus seinen Herrn nennt, hat den gleichen Wert wie alle. Sein Bruder und seine Schwester. Unabhängig davon, wie unsere finanzielle Situation ist. Unabhängig von unserem Beruf, vom Geschlecht, vom Bildungsstand. Unabhängig von der Position, die wir in der Firma haben. Unabhängig von der Funktion in der Kirche. Egal, ob jemand leitet oder nicht leitet. Wir sind alle gleichwertig in Gottes Familie. Amen. Und durch unser Verhalten sollen wir nicht die anderen bloßstellen oder herausstellen, dass wir vielleicht denken, wir sind was Besseres oder wir sind irgendwie da eine höhere, haben eine höhere Position. Ich meine, wie kann das heutzutage aussehen? Ich habe mir immer gedacht, was könnten so Beispiele sein heutzutage? Vielleicht an der Frage der Kleidung wird ja bei uns ein Status auch manchmal markiert. Die Kinder erleben das in der Schule schon manchmal schmerzhaft, dass man sagt, hey, warum trägst du nicht die Marken oder die Kleidung? Also unsere Kleidung kann zum Beispiel unseren Status markieren und deutlich machen. Ja, welche Kleidung tragen wir in der Kirche zum Beispiel und wollen wir damit deutlich machen, hey, ich kann es mir leisten oder trage ich es einfach, weil, es eine, weil man Kleidung trägt? Also ich finde es gut zum Beispiel, dass bei uns Pastoren einfach so sich kleiden dürfen, normal kleiden dürfen, denn es zeigt auch, es gibt keinen Unterschied in unserer, wir sind gleichwertig, es gibt keinen Unterschied in der Wertigkeit. Mit wem sprechen wir vor und nach dem Gottesdienst? Haben wir so gewisse Gruppen von Menschen, wo wir sagen, mit denen spreche ich immer gern und manche, mit denen spreche ich ungern? Lasst uns doch das mal durchbrechen. Lasst uns mal auf Leute zugehen, die wir normal nie ansprechen würden. Unser Denken über ja, etwas erweitern. Wen laden wir zum Essen ein und wen nicht? Diesen Punkt macht auch Jesus. Er sagt, ja ihr Reichen, ihr Wohlhabenden, ihr ladet die ein, die euch wieder einladen und so ladet ihr euch hin und her ein. Aber ihr sollt die einladen, die euch nichts zurückgeben können. Er sagt, hey, ladet die Armen ein, die euch nichts geben können. Wir sollen eine Gemeinschaft auf Augenhöhe sein. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, wo ich das sage und hier oben stehe. Ja. Aber wir sollen eine Gemeinschaft auf Augenhöhe sein. Keiner ist was Besseres und keiner ist was Niedrigeres. Sondern in Jesu Augen sind wir alle wertvoll. In Jakobus Kapitel 2, das lese ich jetzt nicht vor, aber da beschreibt Jakobus eine Situation in der Gemeinde, wo er sagt, Mensch, bei euch ist es so, wenn jemand kommt und der sieht irgendwie wohlhabend und reich aus, dann sagt ihr, ach, komm vor in die erste Reihe, hier haben wir die schönsten Plätze für dich, nimm Platz. Äh, vielleicht noch ein Getränk, klein Cocktail, darf es noch ein Häppchen sein. Und dann kommt jemand, der sieht aus, als wäre er bettelarm. Und ihr sagt zu ihm, ja, warte mal, Irgendwo da hinten ist, glaube ich, noch ein Platz, aber wenn es gar Stuhl mehr ist, setzt ihr auf den Boden und so, das passt schon. Und Jakobus macht damit deutlich: so darf es bei euch nicht sein, sondern wenn wer zu euch kommt, der ist gleichwertig. Ihr sollt den Reichen genauso behandeln wie den Armen. Gleichwertigkeit bedeutet aber nicht Gleichartigkeit. Ja, also wichtig. Wir sind gleichwertig, aber wir sind nicht gleichartig. Ich glaube, das fällt uns relativ schnell auf, wenn wir so in die Runde schauen. Ja, oder zu Hause, wenn ihr so auf eurer Couch sitzt und schaut mal rüber. Ja, also wir sind nicht gleichartig und das ist auch gut so. in dem Paulus sagt, es gibt keinen Juden mehr, keinen Heiden, keinen Mann und keine Frau, heißt es ja nicht, dass jetzt die Geschlechtergrenzen aufgehoben werden. Ja, ich glaube, wir verstehen das im übertragenen Sinn. Es geht um die Wertigkeit unserer Stellung vor Gott. Wir haben alle dieselbe Stellung vor Gott durch Christus. Aber es heißt nicht, dass wir alle gleich gemacht werden, wie so eine Art Uniform. Ja, wir, haben, wir sind verschieden und das ist auch gut so. Wir haben verschiedene Stärken und Gaben und wir haben verschiedene Talente. Wir, wir haben verschiedene Dinge, die wir gut finden, die wir nicht so gut finden. Und das ist auch richtig und gut so. Das ist, was Gemeinde ausmacht. Ja, wir sind gleichwertig, aber nicht gleichartig. Wir, das ist die, der Gewinn. Er sagt ja auch, Paulus beschreibt es mit diesem Bild des Körpers. Ja, wenn wir nur Augen hätten, was wäre das für ein Körper, der nur sieht? Oder wenn alle Hand wären. Was wäre das für ein Körper? Ne, Paulus sagt, wir brauchen jeden, jedes Teil des Körpers ist wichtig. Mit seiner Aufgaben, mit seiner Funktion, mit seiner Eigen, mit seiner Individualität. Und wenn wir das Abendmahl feiern, und deswegen kritisiert es Paulus, dann drücken wir eigentlich aus, wir kommen gemeinsam als Familie Gottes, als Kirche Gottes, als Gemeinschaft vor unseren Gott. Und Paulus sagt, das passt bei euch nicht. Ja, ihr seid keine Gemeinschaft, ihr seid keine Einheit. 1. Korinther 10, Vers 16 bis 17, da heißt es, beim Mahl des Herrn trinken wir aus dem Becher, für den wir Gott mit einem Dankgebet preisen. Bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil an dem haben, was das Blut Christi für uns bewirkt hat? Wir brechen das Brot in Stücke und essen davon. Bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil an dem haben, was Christus durch die Hingabe seines Leibes in den Tod für uns getan hat? Es ist ein Brot und weil wir alle von diesem einen Brot essen, sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, ein Leib. Dieser letzte Satz, finde ich so stark. Es ist ein Brot. Ja, der Hausherr hatte am Anfang des Mahls einen Leib Brot, den er gebrochen hat. Wir sind ein, es ist ein Brot, und weil wir alle von diesem einen Brot essen, so wie wir es später machen werden, sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, ein Leib. Wir sind ein Leib, ein Leib Jesu. Und so schreibt er weiter, in der Stelle, die wir vorhin angefangen haben. Paulus, 1. Korinther, Kapitel 11, jetzt die Verse 27, ab Vers 27. Wer daher auf unwürdige Weise von dem Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb soll sich jeder prüfen und erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Becher trinken. Denn wer isst und trinkt, ohne sich vor Augen zu halten, dass es bei diesem Mahl um den Leib des Herrn geht, der zieht sich mit seinem Essen und Trinken das Gericht Gottes zu. Oh, das sind jetzt aber harte Worte von Paulus. Dieser Vers wurde oft missverstanden. Ja? Wer daher auf unwürdige Weise von dem Brot isst. Hier geht es nicht darum, dass wir unwürdig sind oder wer sich unwürdig fühlt oder wer unwürdig ist. Wir sind alle unwürdig. Christus hat uns würdig gemacht. Also keine Angst, wir sind alle unwürdig, vor Gott zu kommen aber durch Christus würdig gemacht worden. Das ist aber nicht, was Paulus hier meint. Manchmal fühlen wir uns unwürdig, weil wir zum Beispiel okay, den Tag nicht so gelebt haben, wie wir es uns vorgestellt hätten, weil wir sagen, Mensch, ich bin heute in Sünde gefallen. Aber das ist gar nicht, wovon Paulus hier spricht. Wir sind sowieso nur durch Christus würdig gemacht, egal ob wir uns jetzt so fühlen oder nicht. Was er meint, ist, auf unwürdige Weise das Mahl zu feiern. Und die Korinther haben das Mahl auf unwürdige Weise gefeiert, indem sie die sozialen Unterschiede, die bei ihnen waren, haben deutlich werden lassen, indem sie nicht erkannt haben und nicht äh, ausgelebt haben, dass sie eine Einheit sind. Und als Einheit, wo jeder gleichwertig ist und jeder gleich wichtig ist, egal ob er reich oder arm ist, ob er Herr oder Sklave ist, die gleiche Bedeutung hat vor Christus und in Christus. Das haben sie missachtet und da sagt Paulus, das ist eine unwürdige Weise und das wird euch das Gericht Gottes bringen. Das, das macht, ihr macht euch schuldig vor Gott. Und deshalb prüft euch und darin sollen wir uns prüfen. Also auch wir sollen uns prüfen, haben wir den Leib des Herrn, also haben wir seine Gemeinde richtig beurteilt? Oder denken wir höher als von uns als von unserem Nächsten, von unserem Bruder, unserer Schwester? Dann sagt die Bibel an anderer Stelle, denk höher vom anderen, keiner denke höher von sich. Das ist das, was wir prüfen sollen, wenn wir zum Abendmahl kommen. Haben wir begriffen, dass wir eine Gemeinschaft sind in Christus? Dass wir die Gemeinschaft der Gläubigen sind? Und ab Vers 33, da schreibt er weiter, was bedeutet das konkret, liebe Geschwister, wenn ihr zusammenkommt, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern, dann nehmt aufeinander Rücksicht und wartet, bis alle da sind. Wenn jemand so hungrig ist, dass er nicht warten kann, soll er zu Hause essen. Dann werdet ihr nicht durch eure Zusammenkünfte das Gericht Gottes über euch bringen. Gemeinde Jesu bedeutet, dass wir aufeinander Rücksicht nehmen sollen. Dass wir den Nächsten sehen, dass wir den Nächsten wertschätzen, unseren Bruder, unsere Schwester höher achten als uns selbst. Das ist gemeine Jesu. Und in diesem Sinn wollen wir auch das Abendmahl gemeinsam feiern. Und lasst uns doch mal so, wie es Paulus auch hier uns ermutigt, und oder die Korinther damals ermutigt, hat auch uns ermutigt dadurch, lasst uns mal prüfen in unseren Gedanken. Und vielleicht auch Buße tun, wenn, wenn wir doch die Gemeinde Jesu, seinen Leib, so wie wir hier zusammensitzen, aber auch wenn du zu Hause bist und sagst, hey, ich glaube an Jesus Christus, dann bist du Teil seines Leibes. Haben wir seinen Leib richtig beurteilt? Haben wir verstanden, was es heißt, Teil seines Leibes zu sein? Teil seiner Gemeinde zu sein? Und da, wo wir sagen, hey, das, nee, ich habe es noch nicht richtig begriffen, da dürfen wir auch Buße tun. Und dürfen die Gnade annehmen. Aber lass dich nicht zurückhalten, heute mit uns Abendmahl zu feiern, weil du sagst, ich fühle mich unwürdig. Christus hat dich würdig gemacht. Wenn du Jesus Christus angenommen hast, wenn er dein Herr ist, dann hat er dich würdig gemacht, heute am Abendmahl mitteilzunehmen.